0: Vai querer novo campo. Tecnologia, pesquisa e inovação rural. Bom dia, ouvintes da 91,7. Hoje é sábado, 20 de maio de 2023. Eu sou José Granado e ao meu lado, excepcionalmente hoje, o Victor Lopes não está. Mas é por um motivo muito especial. Esta semana, na quarta-feira que passou, nasceu o Mateu, o filho do Victor e da Heloísa. E agora também, o irmãozinho mais novo da Maitê. Nós da Rádio Pai Querer desejamos muitas bênçãos ao Mateu e parabéns a toda a família. E Victor, segunda-feira eu te espero aqui sem falta, hein? Bom, e como estou só eu para entrevistar nossos convidados de hoje, não vou ficar de muita conversa não. Por isso... Vamos ao que interessa. No Pai Querer Novo Campo de hoje, eu trago uma notícia exclusiva. A partir do Paraná, o Brasil se prepara para a primeira produção 100% orgânica de bicho da seda. Quem conta essa novidade para a gente é a Renata Mano, presidente da Abraceda, Associação Brasileira da Seda. Já o nosso segundo convidado vem da integrada cooperativa agroindustrial para falar sobre as expectativas para a nova safra de milho. É Maquiel Cagol, gerente comercial para milho e café, que também conversa comigo sobre o mercado de café. Novidades, notícias exclusivas, inovação, tecnologia rural, análises de especialistas. Tudo isso você confere agora no Pai Querer Novo Campo. Continue sintonizado.
1: Programa Novo Campo,
0: oferecimento Integrada Cooperativa Agroindustrial. Esse
2: é o nosso futuro. Fiação de seda Brataque. um fio, infinitas histórias.
0: Pelos olhos dos nossos cooperados, projetamos o desenvolvimento e enxergamos as possibilidades que o dia oferece a quem sonha e trabalha duro. Com a confiança de milhares de famílias, buscamos na inovação soluções para um agro mais produtivo e sustentável. Pela força da união, colhemos safras recordes, geramos avanços para o país e produzimos alimentos para o mundo. Integrada, uma cooperativa forte, feita com histórias de valor. A história da seda brasileira é a história da Brataque. tecnologia, pesquisa e inovação rural. E no Pai Querer Novo Campo de hoje a gente tem a honra e alegria de conversar com uma convidada que faz muito tempo que não aparece por aqui, Renata Mano, presidente da Braceda. Renata, bom dia, é uma alegria receber você de novo.
2: Bom dia pessoal, ouvintes da Pai Querer, eu tava com saudade mesmo desse encontro, muito legal estar aqui com vocês novamente. Que bom,
0: Renata, eu sei que você trouxe bastante novidades, tem bastante assunto para gente abordar hoje, então a gente vai começar por São Paulo. Estou sabendo que você voltou de São Paulo e tem bastante novidade lá, você esteve em conversa com representantes do governo e bastante coisa vai acontecer por lá, não é? Conta para gente um pouco.
2: É, no último AgriShow em Ribeirão Preto nós conseguimos finalmente formalizar um termo de cooperação com a Secretaria da Agricultura de São Paulo e vai ser realmente muito importante para a agricultura crescer no Brasil, porque nós vamos reativar no Ize um Instituto de Pesquisa é, focado em novas tecnologias para a Moreira e também para a produção do bicho da seda, a criação do bicho da seda. É, é, isso trabalhava muito desenvolvimento é, no século XX, quando a sericicultura era muito forte no estado de São Paulo. E a ideia é que com esse trabalho sendo reativado e nós conseguindo trazer de volta todos os especialistas em sericicultura do Brasil para um único local, a gente consiga trazer mais novidade, aumentar a produtividade e, por que não, novos produtores na atividade.
0: E a gente estava conversando antes do programa começar e você estava falando para mim que a recepção do governo foi muito boa, né? A atitude que eles estão tendo em fazer todo esse trabalho e tem até também uma parte de documentação que o governo vai estar tá ajudando os seres secultores a
2: regularizar, é isso mesmo? É, a Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, ela trabalha de forma muito atuante, próxima, principalmente aos pequenos produtores familiares. Eles têm um trabalho. intenso de atualização do CAR para todos eles e principalmente na sericultura esse termo de cooperação ele vai nos ajudar a atualizar e finalizar os trabalhos de regularização de toda a documentação dos sericicultores para que eles possam ter acesso ao crédito, linhas de crédito do Pronaf, mas não só isso, todos os trabalhos de certificação internacional que vão fazer com que o valor agregado do casulo verde é, cresça ainda mais e seja reconhecida por todos os mercados.
0: Os produtores devem estar bem contentes, então, com esse avanço que está acontecendo em São Paulo.
2: É um trabalhão.
0: <risos> Eu imagino.
2: É um trabalhão. A gente não é fácil. É, a parte burocracia, né? De legalização de documentos, ela é muito importante. É, não, tenho, não tenho dúvida com relação a isso. Mas dá um trabalho porque. Nós que somos do campo, a gente quer pôr a mão na massa, pôr a mão na terra né? e e trabalhar. Essa coisa de de documento não é muito para o produtor rural. Mas com com essa ajuda de todos os agentes públicos, a gente consegue fazer um marco zero de ter uma documentação da propriedade muito importante para a gente justificar e comprovar tudo aquilo que a gente realiza. Porque a Braceda vem trabalhando nos últimos cinco anos com muitos treinamentos de preservação de mananciais, parte de proteção ambiental, a questão da responsabilidade social com fossas biodigestoras dentro da propriedade e todo um trabalho de regeneração do solo que, se a gente não tiver... Tudo isso, muito bem descrito no CAR, a gente não consegue mostrar os avanços. Né? A Entendi. evolução da, da regeneração do solo, ela é muito importante para a produtividade na sericecultura.
0: Eu sei que a gente abordar isso mais para o final, mas agora como você está falando, a gente está partindo então para uma condição especial do Brasil frente ao mercado internacional com relação à certificação orgânica, com tudo isso que você me disse, é isso mesmo?
2: É isso mesmo, o trabalho vem já se estendendo desde 2018, com muita pesquisa e muitos treinamentos com relação à certificação orgânica, porque na seda nós temos, pela primeira vez no Brasil, um selo internacional, que é o selo GOTS. O selo GOTS trabalha responsabilidade social, e proteção ambiental em toda a cadeia produtiva, desde ali dos ovos do bicho da seda, criação do bicho da seda com alimentação das folhas de amoreira e a produção dos casulos verdes, até o produto têxtil de seda na prateleira da loja para o consumidor final. Então, quando esse produto chega na prateleira, o consumidor que compra uma peça de seda, seja um lenço, uma camisa, um vestido, ele tem a certeza absoluta que todos os integrantes da cadeia produtiva trabalharam com essa preocupação e essa responsabilidade. E para que a gente tenha o selo GOTS nos mercados internacionais da seda, principalmente nas grifes de luxo da Europa, a gente precisa ter o selo orgânico internacional. E é sempre mais difícil trabalhar com as regras dos Estados Unidos e da comunidade europeia. Então, é um trabalho mesmo de formiguinha, com muita dedicação, mas que finalmente nós vamos agora trabalhar as últimas auditorias externas nos meses de junho e julho, para a gente conseguir finalizar esse trabalho e aumentar ainda mais o preço do casulo, se Deus quiser.
0: (risos) Que bom. E isso no mercado internacional tem um impacto muito grande, abre várias portas, não é?
2: Sim, não só para o mercado têxtil, e essa foi uma exigência da da moda de alto luxo, né, que usa muito a seda brasileira, mas com essa movimentação nós descobrimos outros segmentos de mercado que nós conseguimos atender principalmente na indústria alimentícia. E não é comer bicho da seda, não. Olha só! É, nós estamos falando aí de tecnologia de ponta, nós estamos falando de utilizar casulho de seda para extração da fibroína e, com isso, preservar os alimentos in natura, aumentar tempo de prateleira dos produtos orgânicos e também dos produtos convencionais nos supermercados. Então, acho que resolve, talvez... Quem sabe, né? a nossa ambição é que com esses movimentos a gente consiga resolver a fome no mundo.
1: A gente
0: pode falar então que a seda brasileira, né, que está sendo capitaneada pelas ações da Braceda, ela está entrando num novo patamar a partir desse ano?
2: É um nicho de mercado que não existia para a seda brasileira, da indústria alimentícia, e mais do que isso, passar a exportar para os Estados Unidos, porque antes o nosso foco era mais a Ásia e a Europa. Então, com isso, a gente consegue estar em todos os continentes.
0: Excelente. Parabéns por essas ações.
2: Muito obrigada.
0: Renata, muito obrigado. Eu conversei com Renata Mano, presidente da Abraceda. Mais uma vez, foi uma alegria receber você aqui no Parque Novo Campo.
2: Muito obrigada pela oportunidade. E eu garanto para vocês que eu continuo vindo sempre que tiver novidades e atualizando todo o pessoal aí. Quem quiser produzir Casulo Verde... O mercado está muito aquecido. Se você tem aí um alqueire de terra, vai dar para ganhar um bom dinheiro.
0: Se você escutou, então, é só entrar em contato com o site da Abraceda. Qual que é, Renata?
2: É abraceda.org.br. É, pode mandar uma mensagem ali para gente, que a gente entre em contato e dá toda assistência técnica que for necessária.
0: Obrigado, Renata. E agora vamos para a nossa segunda entrevista do programa, com o gerente comercial para milho e café da Integrada Cooperativa Água Industrial, Maquiel Cagol. Bom dia, Maquiel. Seja bem-vindo ao Pai Querer Novo Campo.
1: Bom dia, José Granado. É um prazer estar com vocês nessa manhã, aqui no programa Novo Campo da Rádio Pai Querer.
0: Maquiel, vamos começar pelo café. Como está o desenvolvimento do café nas áreas da cooperativa?
1: As lavouras de café na área de atuação da cooperativa integrada, José Granado, ela vem mostrando um desenvolvimento muito bom, desde o início do florescimento, no ano de 2022, até... O final do primeiro trimestre, agora do 23, né, a gente teve bons regimes de chuva em todo esse período. né, Com isso também deu uma maior segurança para o cooperado investir um pouco mais em adubação e tratos culturais. Que por mais que a gente passe por um ano de bienalidade negativa na lavoura de café, vem demonstrando um potencial produtivo muito bom as lavouras agora de 2023.
0: A previsão é que a colheita do café paranaense seja 45% maior que a anterior. Qual o reflexo disso para a integrada?
1: Realmente as lavouras desse ano demonstram um potencial produtivo muito bom. Né? Claro que, que vale a pena salientar que além do, da produtividade, né, sacas por hectare, é, também a qualidade. Né? Então hoje para o pro produtor, para o nosso cooperado, ele ter uma, uma rentabilidade com a lavoura de café... Ele tem que ter a produção, mas também a qualidade da bebida desse café. Né? E o cooperado, o nosso cooperado hoje, ele, ele, ele tem esse viés, esse olhar, para além da produtividade, ele conseguir entregar um café de boa qualidade. E com isso faz com que a cooperativa tenha um produto para ser vendido depois para os clientes da cooperativa, aonde se diferencia no mercado.
0: Ainda sobre o café, Maquiel, qual olhar que a cooperativa tem para o mercado de café?
1: Hoje a cultura do, do café na cooperativa, é, a gente tem o trabalho praticamente no ciclo de vida todo da, da cultura, né? A gente é, desde a prestação de assistência técnica com os nossos agrônomos na condução da lavoura do café, também com a recepção, padronização e a armazenagem do do, do café produzido pelos nossos cooperados e clientes, e a comercialização. né? Hoje a cooperativa atua na comercialização praticamente em todo o estado do Paraná, né? fornecendo os torrefadores e também com os exportadores. Também temos o produto industrializado hoje, então pensando em agregar valor para o café produzido pelo cooperado, é, nós montamos e, e desenvolvemos o nosso café torrado e moído que se chama Cooperato né? hoje o, o Cooperato está nas principais regiões do Paraná é, região sul, centro-oeste, é, norte e velho é, nas principais redes de mercado a gente encontra hoje o café Cooperato o café Cooperato hoje ele é, um, ele é um produto 100% arábica 100% dos nossos cooperados E a a idealização desse produto é entregar para o consumidor final né, um produto de qualidade produzido pelos nossos cooperados. E e com isso a gente fecha todo o ciclo ciclo de vida do café, desde lá no campo, a condução da lavoura, até o produto industrializado que é colocado na gôndola dos mercados.
0: Falando um pouco agora sobre milho, Maquiel, qual a importância do milho no portfólio da integrada?
1: Hoje o milho, assim como a soja, é uma das principais culturas de movimento da nossa cooperativa, sendo que boa parte do milho originado através dos nossos cooperados e clientes é direcionado para a nossa unidade industrial de milho, que fica no município de Andirá. A cooperativa foi pioneira na verticalização da cadeia de milho no nosso estado. Nessa nossa unidade a gente produz hoje 23 produtos derivados de milho que são direcionados para diversos setores de de indústria de alimentos e bebidas. Isso dentro do país e fora do país também exportamos esses esses produtos derivados de milho. né? Com o olhar que a agroindustrialização faz parte do planejamento estratégico da cooperativa.
0: Na safra passada, qual foi a área de plantio e quantos cooperados colheram?
1: Na safra passada, no ano de 2022, nós tivemos uma área de plantio na área de atuação da cooperativa integrada que abrange no estado do Paraná do do Oeste, centro a norte, velho, também sul de São Paulo, na ordem de 643 mil hectares no inverno, em torno de 12.600 hectares no verão. Nós tivemos um volume de originação de milho um pouco mais de 18 milhões de sacas, é, abrangendo as duas as duas épocas de plantio, tanto o inverno quanto o verão.
0: E para a nova safra de milho, Maquiel, como estão as expectativas?
1: Olhando para o milho que está implantado na lavoura agora, né, falando do, do safrinha 2023, a gente, dentro da área de atuação da cooperativa, a gente tem algumas condições de lavouras distintas. Né? Nós temos é, o milho do oeste do Paraná, é, por mais que ele foi... É, afetado pelo atraso da, da colheita da soja e, e no início também do plantio, é, ele teve condições climáticas boas para o início, né, para a implementação da lavoura e para o desenvolvimento vegetativo. E com isso vem demonstrando um potencial produtivo muito bom, né, para a região oeste. É, vindo para o norte do Paraná, é, essa, essa esse atraso da colheita foi um pouco mais acentuado, né, da colheita da soja para o norte. Consequentemente também o plantio ele também foi mais afetado eh, e nós tivemos uma redução do potencial produtivo com esse atraso de plantio. Né? E também, agora nesses no, no, últimos 20 dias, a gente passa por um período eh, sem chuva, tem algumas previsões que mostram um índice pluvimétrico para a próxima semana também, que também pode acometer um pouco o potencial produtivo do norte do Paraná. Mas, contudo, ainda olhando também para o sul de São Paulo, onde nós temos unidades. Também vem uma condição de lavoura com potencial produtivo muito bom. Né? A gente tem é, vários estágios de lavouras, mas mesmo assim mostra um potencial produtivo muito bom. A expectativa da cooperativa é, para o safrinha, para o ano safra de milho da cooperativa como um todo, é, originar aí por volta pouco mais de 21 milhões de sacas em toda a área de atuação da cooperativa.
0: E eu conversei com Maquiel Cagol, gerente comercial para mil e café da Integrada Cooperativa Agroindustrial. Maquiel, muito obrigado pela entrevista.
1: Eu que agradeço, José Granado, a oportunidade de poder falar um pouco sobre o trabalho de excelência que a Integrada realiza no recebimento dos grãos, na armazenagem, na comercialização, para garantir um valor aos nossos cooperados. Um grande abraço, bom dia a todos.
0: O Pai Querer Novo Campo deste sábado fica por aqui. Obrigado por sua companhia. A gente se encontra novamente na segunda-feira, no mesmo horário, para o Pai Querer no Agro. Um bom fim de semana para você.
2: Pai Querer Novo Campo. Oferecimento integrada. Uma cooperativa forte feita com histórias de valor. Fiação de seda Bratac. Um fio. Infinitas histórias.
1: Pai Querer
0: Novo
2: Campo. Tecnologia, pesquisa e inovação rural.